0: Van de Big Story.
1: Je hebt toch best uh, huisgehouden, uh, heb ik gehoord. Valt mee, valt mee. Nee, op een hele positieve oh. manier Want een van je. Ja-, ja, nee. We houden het dus gezellig.
0: Dit is komt een blad bij de dokter. De podcast van bladerdokter.nl over media-innovatie.
1: Margriet heeft begin november de Mercure Magazine-merk van het jaar gewonnen. Waarom is Margriet het beste mediamerk van Nederland? Dat vragen we aan hoofdredacteur Helene van Santen. Helene, welkom. Dankjewel. Ik uh, heb het juryrapport uh, gelezen en daarin stond een... Uh, dat begon eigenlijk met het feit dat jullie... Uh, een, uh, uh, hebben gewonnen vanwege een bouwde keuze in jullie nieuwe strategie, waar heel veel media merken voor jongen uh, gaan jullie juist, nou, verouderen, dat, dat is niet ja. een goede woord, maar gaan, richten jullie je juist op een oudere doelgroep? Uh, Kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, nou, ik ben uh, anderhalf jaar geleden hoofdrector geworden van Margriet. En uh, nou ja, als het gaat, dan krijg je doelgroeponderzoek, lezersonderzoek ja. uh, in, je, in je mailbox. En daarin zag ik dat de gemiddelde leeftijd uh, van onze lezeres 57 jaar is. Ja. En ik merkte toen ik dat aan mensen in mijn omgeving, ik stapte over van... Uh, ik, kijk mama naar Margriet, dus een heel, heel, heel ander
1: merk. Heel, van en, heel jong naar wat ja, ouder. naar ja. wat
0: ouder inderdaad. Dus, en er gingen heel veel mensen in mijn om, om, omgeving die zeiden van... Uh, oh, maar je gaat zeker verjongen bij Margriet. En toen dacht ik, jeetje, dit is toch wel heel tekenend voor de obsessie... die wij in onze ma- maatschappij hebben met jong en jong zijn. En wat raar eigenlijk, want de grootste groep in Nederland is 50 plus en dus ouder... Mm-hmm. En uh, ja, ver, jongen bestaat eigenlijk niet hè? in het leven. Als je het gelukkig dat je heel lang mag leven, dan word je ouder. The only way is up. <laughs> dus uh, ja, ik vind die obsessie met jong eigenlijk compleet, compleet bespottelijk. Dus ik dacht, nee, we gaan vooral omarmen wie wij zijn. En uh, nou ja, dat is
1: dus de oudere doelgroep. Is, nou, nou is de uh, 60 plus doelgroep van, oudspa, uh, van oudsher uh, redelijk onzichtbaar in de media. Dus Ik heb zelf het idee dat uh, dit medialandschap zo is ingericht... dat op het moment dat je boven de 50 bent... dat je echt van het toneel in de coulissen uh, naar de nooduitgang wordt ge, uh, gestuurd. En dat uh, het, zeg maar het mediabeeld, het mensbeeld, eigenlijk ophoudt tot 50. Heb jij het idee dat dat aan het veranderen is? Is, is er een soort emancipatie van de, de oudere doelgroep... Enorm,
0: enorm. Het is enorm aan het veranderen. Dat zie je met name ook aan de populariteit van bijvoorbeeld een Janni van van der Heijden, Angela Groothuizen en haar Dolly Dots met met hun uh, tour. Dus dat is absoluut ook wel echt iets wat we in de maatschappij zien, dat dat die groep ook steeds zichtbaarder wordt. Uh, En daar spelen wij natuurlijk ook gewoon heel
1: erg mooi op op in met onze nieuwe koers. -hmm. Is dat uh, een beslissing van de redactie? Hebben jullie dat helemaal zelf bedacht of zit daar, heeft dat ook te maken met uh, de positionering van Libelle? Hè? Je kan je natuurlijk voorstellen, j- jullie zitten met twee vergelijkbare mediamerken in een uitgeefhuis um, en um, je kunt je voorstellen dat, je dan nie, dat het dan niet slim is als je op precies, in precies dezelfde vijver gaat zitten. Uh, heeft uh, de positionering van Libelle en de positionering van Margriet, is dat op DPG-uitgeefniveau uh, ook gemanaged? Of? Ook,
0: ja. Eigenlijk heeft onze, onze, onze koers naar de 60PLUS-doelgroep... eigenlijk drie redenen. Dus allereerst wat ik al noemde... nou, dat ik er eigenlijk uh, achter kwam dat we eigenlijk die doelgroep al praktisch bedienden. Dus eh, dat, eh, dat ik echt dacht, we gaan gewoon zijn wie we zijn... en, en daar trots uh, 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 op zijn. Uh, uh, en natuurlijk ten tweede... Ook de differentiatie ten opzichte van andere, andere vrouwenmerken binnen uh, DPG Media, onder andere inderdaad, Libellen. Uh, en ten derde ook, omdat het je als general interest merk uh, mm-hmm. ook een niche geeft. En dat is in digitale tijdperk toch ook wel heel erg fijn. Ja, ja, dat is je...
1: nodig. Ja, ja
0: absoluut. Ja.
1: En uh, zijn, er, wat, zijn er nou nog, behalve dan dat Libellen dan wat jonger wordt? Um... Uh, wat ik me nu opeens te binnen schiet, is de vraag hoe oud is dan de gemiddelde abonnee van Libelle? Is die daadwerkelijk jonger?
0: Uh, een paar jaar jonger. Ik durf, ja. hem niet, ik durf het eerlijk gezegd niet heel, uh, heel hard te zeggen. Dat zou je aan Hilmar moeten vragen. Maar, ik, uh, maar hij, hij is wel iets, uh, uh, of zij, zij is iets jonger.
1: Ja, of hij, dat dat mag tegenwoordig. Maar dan ook gewoon libellen (laughs) lezen. Absoluut. Zijn er nog meer uh, verschillen? Waar libellen zit, denk ik, nog iets meer op
0: de de lifestyle. En uh, en Margriet toch echt wel wat meer op het uh, informatieve. -hmm. Uh, Bijna een stukje servicejournalistiek, als je het zo zou willen noemen. Wij meer op de de tips en uh, tricks. En de maatschappelijke betrokkenheid is natuurlijk een heel belangrijk thema voor uh, Margriet. Ja. Ja.
1: Dus Margriet is eigenlijk wat minder gezellig, maar wel wat meer uh, verantwoordelijk. Zeg nou, maar. we zijn ook heel gezellig.
0: Maar ja.
1: ja. <laughs> Oké. Okay. Ik heb o- ooit wel eens gehoord: uh, de Libelle lezer staat op het schoolplein en de Margriet uh, lezer staat voor de klas.
0: Nou, ik denk dat, ze allebei, dat dat voor allebei wel geldt, hoor. Mm. En wat eigenlijk ook wel heel grappig is... je hebt natuurlijk echt een hele grote groep uh, vrouwen... die echt heel erg fan zijn van Margriet... en een groep vrouwen die echt zeggen... ik ben echt een libelle-vrouw. Maar we hebben ook heel veel vrouwen die, die beide bladen lezen. En als je aan mensen vraagt, wat is nou het verschil? Yeah. Eigenlijk zeggen heel veel mensen iets heel anders... Ja. Dus dat is toch, het blijft toch altijd. En ook, het is ook echt de meest gestelde vraag aan mij altijd: wat is nou het verschil tussen Margit en Libè? Ja. Um, dus dat is bij heel veel mensen gewoon ook een heel ander gevoel. Ook een gevoel wat van huis uit, wat ze he, hebben meegekregen. Um, ja, dus het verschilt het voor, voor mensen ook wel echt heel erg.
1: Ja, want je, je zou je toch kunnen voorstellen dat het, het, zeker waar bladen nu heel erg bezig zijn met hun positie positioneringsvraagstukken, dat dit juist iets is wat je dus niet aan de doelgroep overlaat, maar wat je veel meer gaat sturen. Ja. Maar goed, 50 voor uh, Libelle en 60 voor uh, Margriet. Uh, die 60 uh, plus doelgroep, die heeft natuurlijk ook andere concurrenten, hè? bijvoorbeeld uh, Max, Magazine plus. en Plus. Zijn dat dan nu ook... Die reg- is, is dat dan ook iets waar je een grotere focus op gaat leggen? Ja. ja. Ik zou zeggen, Margriet komt eraan. Nou. <laughs> oh. <laughs> Um, nou zie je dat bij heel veel magazines, um, uh, bij veel magazine merken, zeg maar, zie je dat um, er best wel een groot verschil zit tussen het merk uh, op papier en het merk online. Hè? Heel veel merken hebben um, uh, de strategie om zich online op een jongere doelgroep te mikken. Uh, dat, doe, dat doe jij niet. Hè?
0: Nee, dat was ook wel iets wat ik zag bij Margriet toen ik daar kwam. Hè, mm-hmm. dat, we, dat eigenlijk de strategie was om online een jonger publiek aan te trekken. In, in, in de hoop om dan ja, jongeren naar je, naar je merken ja. o- ook aan je merk te kunnen binden. Uh, maar daardoor zag je eigenlijk een soort gespleten uh, merk. En ik, ik, en ik geloof daar niet in. Je bent één merk en je hebt één doelgroep. En je hebt één look en feel. Ja. En dat moet je op uh, al die kanalen uh, uitdragen. Dus dat, dat hebben we ook met de lancering. We hebben begin dit jaar een nieuwe site gelanceerd. Een app, een digitaal magazine. En daarmee hebben we ook uit ja, de kans gehad om dat ook uh, in één keer uh, gelijk te trekken.
1: En dat hebben we dus ook gedaan. Ja. ja, daar heb ik ook vragen over. Maar die komen zo. Ja. <laughs> um, die Margriet um, Die Margriet heeft natuurlijk... Dat is natuurlijk een doelgroep uh, waarvan heel veel gebruikers... Uh, echt een heel erg diep ingesleten leesritueel hebben op papier... met zo'n weekblad. Hoe lukt het je om die lezer ook online te krijgen...
0: Nou, eigenlijk best wel goed. Want we zijn sinds we onze nieuwe site uh, hebben gelanceerd... enorm gestegen in bereik. -hmm. En we zien ook uh, dat het het aantal van de printlezers... dat naar online gaat, dat dat het ook groeit. Dus in dat opzicht gaat dat eigenlijk best wel goed. Uh, Ik had eigenlijk voordat ik bij Margriet kwam... of eigenlijk toen ik net bij Margriet kwam... ook wel de de aanname. Zo zie je dat ik... Ik ben ook niet uh, vreemd van vooroordelen. -hmm. uh, Dat de oudere doelgroep ook niet zo digital savvy is. Dat het ja. best wel een hele klus zou zijn om ze naar digitaal te trekken. En ook dat we ze daar ontzettend bij moesten helpen. Uh, maar je ziet eigenlijk dat juist onder de oudere doelgroep de, het, het online gebruik enorm aan het groeien is. Ook bijvoorbeeld het social media gebruik. Ja. Ja, dat zie je juist bij de oudere doelgroep enorm pieken.
1: Ja, dat zijn, dat zijn die miljoenen Facebook gebruikers in Nederland. Absoluut, ja.
0: absoluut. Ja, en die klikken vanuit Facebook ook heel veel door naar, naar, ja, naar onze sites. Dat is natuurlijk een heel fijn uh, ja, uh, groep ook uh, om te bedienen... En we hebben ook uh, in mei dit jaar onderzoek gedaan... samen met Bureau 50 naar de zestiger in Nederland. Mm-hmm. Nou, ik onder andere die zestiger. We hebben, we hebben echt, er is echt sprake van de nieuwe zestiger. Dus heel anders dan de zestiger van vroeger... die we echt zagen als bejaarden die totaal niet meer meetelden. Is het nu echt een, uh, ja, een, een man of een vrouw die nog volop in het, in het leven staat... heel veel kansen uh, ziet en nog... Uh, uh, ja, vol plannen en dromen zit en die ook uitvoert. En daarnaast hadden we ook gevraagd of mensen z- zichzelf digitaal vaardig uh, mm-hmm. uh, uh, vonden. En 73% noemde zichzelf digital savvy. <laughs> en dat yes. was voor mij ook echt een wijze eye-opener. Ik dacht, oh, dus wacht eens even. Deze doelgroep hoeft helemaal niet. Uh, we hoeven ze helemaal niet. Natuurlijk is er ook een groep die je wel nog uh, uh, mee moet nemen op de digitale uh, snelweg. Maar ik dacht, ja, ver, maar hey, dat ze zijn er waarsch- al.
1: Waarsch- ja. Dat geldt er waarschijnlijk ook voor 50ers en 40'ers. Hè? Ja. De, ja.
0: ja, er is is altijd een groep die, die, die niet mee is. Maar het overgrote merendeel is er dus wel. En noemt zichzelf ook gewoon digitaal vaardig. Mm. Dus dat vond ik ook een enorme eye-opener. En dat zien we dus ook gelijk terug in onze cijfers. Dus um, ja, het, nee, ik heb wel heel veel vertrouwen in die digitale uh, ja, weg... die ook de oudere doelgroep uh, inslaat.
1: Nou houden jullie uh, uh, nogal uh, van innoveren bij uh, DPG Media... Um, Margriet heeft dus een app en een digitaal magazine uh, gelanceerd begin van dit jaar... Wat is nou het verschil tussen de app en het digitale magazine?
0: Uh, Nou, eigenlijk is de app uh, eigenlijk alles wat de website ook is. -hmm. Uh, Maar dan heel handig gewoon op op je telefoon... natuurlijk met één druk op de knop dat je je meteen uh, op uh, op magie.nl zit. Uh, uh, En dat is eigenlijk alles omvattend. Dus dat heeft een uh, gratis gedeelte... maar ook met premium content waarvoor je moet inloggen. Daar staan bijvoorbeeld onze podcasten ook op... Uh, nou, eigenlijk alles. En Digitaal Magazine is eigenlijk onderdeel daarvan. Het is eigenlijk dus zowel onderdeel van de site als van uh, uh, de app.
1: Oké, okay, en, en dat is dus, het is zeker niet. Uh, de pdf van het blad?
0: Nee, absoluut niet. Nee, dat is belangrijk om uh, te ja, zeggen. Dat
1: mag namelijk niet, hè?
0: Nee, de, p- nee, nou, nee, de pdf... We, we hebben ook, ook gemerkt dat het natuurlijk totaal niet, uh, nee. niet, uh, niet werkt. Dat is echt, uh, ja, letterlijk... wat je voor, voor print maakt naar online brengen, dat werkt dus niet.
1: Ja, en überhaupt dat... naar een telefoon uh, brengen. Want ja. dan lees je een het eind van de kolom en dan is die verdwenen. Dan moet je echt zoeken en pinchen en uitvergroten... Zo'n draak. Ja. En onderzoek op onderzoek blijkt ook dat PDF's niet geopend worden online. Ja. Maar goed, dat even als een klein zijdenstapje. Nee, dus
0: het digitale magazine is echt een, uh, nou ja, is echt de beleving van echt uh, digitaal. Dus het is een magazine opgemaakt, echt zoals het voor digitaal hoort. Denk ook aan animaties en video's en audio, wat we daar aan toe hebben gevoegd. Dus alle alle stufjes en alle voordelen van online, daar hebben we daarbij gebruik van gemaakt.
1: Weet jij toevallig hoe oud die gemiddelde bezoeker online is?
0: Ja, zeker. Die is nog wel iets jonger nu. Want dat okay. was natuurlijk ook heel lang de strategie. Mm-hmm. Uh, dus die ligt ongeveer op 49 jaar. Uh, en ik hoop als ik over een jaar uh, jou weer spreek, dat ik dan kan vertellen dat die uh, omhoog gegaan is. Ja, <laughs> dat, is, dat is wel het doel. Ja, absoluut.
1: En de app, uh, hoe
0: vaak hebben jullie die nu gedownload? Die zit nu, we zijn ruim een half jaar uh, daarmee live. zit op ongeveer 15.000 uh, downloads.
1: Oké. Okay. Ja. En dat zijn... Uh, zijn dat nou ook digitale abonnees? Of hoe moet ik dat zien? Of is dat voor iedereen beschikbaar?
0: De app is gratis om te downloaden. En een heel groot deel van de content is dus gratis. En een deel is premium. En die zit dus achter een login.
1: Ja. ja. Ga je nou... Um, dit is de... De login is natuurlijk de prelude zeg maar, naar de introductie van een paywall. Want mm-hmm. ik weet dat jullie daar bij DPG mee bezig zijn. Kun je me iets vertellen over die strategie? Want je richt je nu op een grote online bereik. En die cijfers zijn heel indrukwekkend. Die heb ik hier. Dat zijn geloof ik 7,5 miljoen pageviews per maand. Wat is, het, wat is jullie strategie om van die hele gro- grote golf aan traffic... om daar betaalde relaties van te maken?
0: Ja, nou, in in eerste instantie uh, zijn we natuurlijk nu ook heel erg bezig met een groot bereik opbouwen. -hmm. Uh, Dat heb je denk ik in eerste instantie nodig. Uh, Maar uiteindelijk zegt bereik natuurlijk niet zoveel. Dat kunnen ook heel veel mensen zijn die die voor één berichtje op je site komen en daarna weer weg zijn. Uh, Die vanuit Facebook hebben geklikt op op, op iets en weer door. Uh, Uiteindelijk wil je natuurlijk gewoon echt wel je trouwe fans, uh, die heel vaak op op je site komen, die uh, straks een abonnement afsluiten. Uh, Nou ja, dat is... uh, Natuurlijk, ja. Om, om dat te bereiken zijn natuurlijk heel veel verschillende factoren. Dus er zit natuurlijk een hele, uh, ja, hele brede strategie uh, achter. Uh, maar met name data is natuurlijk heel erg belangrijk daarin. Data-analyse doen wij heel erg uitgebreid uh, bij Margriet. Mm-hmm. Uh, en we kijken dus ook niet, niet alleen naar uh, wat we wat vroeger heel veel deden. Altijd naar de top 10 lijstjes. Wat wordt nou het meest gelezen? Ja. Maar het gaat niet alleen maar om wat er het meest gelezen is. Het gaat met name om de analyse... Um, Welk type content wordt gelezen door je trouwe fans? Die heel vaak terugkeren. En en, uh, welke artikelen worden helemaal uitgelezen... en dus hoog gewaardeerd door de... uh, door de lezer. En daar zie je dan hele grote v- verschillen in tussen die artikelen, die misschien heel groot bereik hebben, wat heel goed is voor de massa. Uh, maar als een uh, artikel, bijvoorbeeld, uh, onze columnisten, bijvoorbeeld, is een mooi voorbeeld altijd. Die bereiken misschien niet mega grote, uh, grote groep, af en toe wel uh, met een, uh, een uitschieter. Maar die worden wel heel goed uitgelezen. Ja. Uh, en die worden. Hoog gewaardeerd door de lezers. Dus er is een een groep van die trouwe fans. Die wil heel graag die uh, die columns uh, lezen. En daar komen ze ook voor terug. Dus ik denk dat de key is. Om de de juiste mix uh, aan te bieden. uh, In je content. Dus enerzijds content waarvoor heel veel mensen komen. En -hmm. anderzijds content waarvoor mensen ook blijven terugkomen. En ook bereid zijn om uh, in te loggen.
1: En uh, straks een abonnement uh, af te sluiten. Nou, hebben jullie uh, je traffic met 163% verhoogd uh, dit jaar? Uh, hoe, hoe? Ja, hoe? <laughs> een miljoen dollar. Question. Hoe, ja, doe je dat? hoe doe je
0: dat? Ja, ook dat is natuurlijk een hele strategie waar mensen dat natuurlijk van heel veel verschillende factoren afhankelijk En dan ga je aan heel veel uh, knoppen draaien. Nou, allereerst, wat ik, wat ik heb gedaan toen ik bij Margriet kwam, is onderzoek laten doen uh, naar de gebruikersbehoeften. Ja. Ik heb ook gezegd, we, we, toen ik kwam, lagen er ook, ook, ook al uh, plannen... dat we wisten van, nou, we gaan met, met een nieuwe site en een app. Ik dacht, nou, dat die biedt ons heel mooi de kans... om helemaal vanaf scratch te gaan beginnen. Hè. Stel, we zouden morgen Margriet lanceren. Hoe zouden we het digitaal dan uh, inrichten? En toen heb ik onderzoek laten uh, uitvoeren naar de de behoeften van uh, onze uh, onze lezeres. En dan bleek eigenlijk dat ze digitaal, net als in ons printmagazine... eigenlijk op zoek zijn naar de mix. Dus ze willen op de hoogte gehouden worden... Maar ze willen ook uh, geïnspireerd worden. Ze willen een stukje vermaakt uh, worden. -hmm. Ze willen iets leren. Uh, En toen wisten we, oké, we moeten dus ook online zorgen... dat we de juiste mix ook aanbieden. Vanaf vanaf dat uitgangspunt zijn we eigenlijk begonnen... Uh, nou, dan ga je natuurlijk al, nou ja, verder is natuurlijk data-analyse heel erg uh, belangrijk. Dat, dat je weet, uh, nou, wat wordt veel gelezen, wat scoort heel goed, maar ook niet alleen veel gelezen, maar wat wordt uitgelezen, wat wordt uh, hoog gewaardeerd, wat ik net al uh, vertelde. Ja, en ik geloof heel erg in wat mijn uh, principe UMA is, u uh, m a uitproberen, meten, analyseren, aanpassen. Dat ja. is wat we consequent doen, we hebben elke redactievergadering, elke dag tegenwoordig, een daily stand-up uh, in de ochtend, waarin we met met elkaar kijken. Hoe was het gisteren? Wat ging er goed? Wat ging er niet goed? Wat gaan we vandaag doen? Ja. Uh, dus je moet ja, voortdurend uh, analyseren en aan, aan de knoppen draaien. Dat is het eigenlijk in een nooddop.
1: Hé, hey, maar wat leuk om te horen van die lezersbehoeften. Want even voor de luisteraars, um, uh, ik. Op bladendokter.nl staat een longread um, over de acht universele behoeftes van uh, mediagebruikers. Als je bladendokter en uh, gebruikersbehoeften intikt, dan kom je in Google daar al heel snel op. Uh, dat is een model wat wij hebben ontwikkeld om daarin verder te gaan. Um, dus uh, g- grappig om te horen dat jullie dat ook hebben gedaan. Uh, maar dan, uh, wat ik graag wil weten, hoe ga je die traffic verzilveren? Hè? Uh, als je uitgeeft, dan ben je in principe relaties aan het bouwen. Uh, heel veel uh, uh, traffic, ja, dat zijn eigenlijk anonieme IP-adressen, maar hoe ga je daar nou echt een band mee bouwen? Hoe zorg je dat mensen uh, 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 ja, uh, groeien in, zo groeien in je relatie, dat ze op een gegeven moment converteren naar een uh, abonnement. Wat hebben jullie daarvoor een keuzes in gemaakt?
0: Uh, Nou, we kijken dus allereerst heel erg goed naar de data... en het type content uh, waarvoor mensen vaak terugkeren... Bijvoorbeeld een daghoroscoop. Uh, en daar hebben we ook een, een nieuwsbrief uh, uh, is daar gekoppeld. Dus je krijg je elke ochtend in je mailbox. Uh, ja. Nou, dat is iets waar, wat, wat, waarvoor heel veel mensen gebruik van maken. Uh, en daarvoor ook iedere dag op onze site komen. Bijvoorbeeld ook de vervolgverhalen doen het heel erg goed. Uh, dus ja, dat is toch... Uh, dan maak je eigenlijk van een nice to know een need to know, zeg ik altijd. Het is nice to know, want het is uh, immers ja, entertainment eigenlijk. Uh, maar je wilt toch weten hoe het verder gaat. Ja. Dus uh, we hebben bijvoorbeeld uh, de rubriek uh, De Affaire. Nou, titel zegt het al. Je ja. wil natuurlijk elke week weer weten hoe het verder gaat... met die Nina en die Daniel, met wie ze vreemd gaat. Dus dat, uh, ja, dat, d- daar kom je toch een week later
1: weer voor terug. Ja. En dat is op de site, uh, mm-hmm. dat is tr- en uh, die horoscoop is met inschrijven, maar nieuwsbrieven, dat zit een, is een belangrijk onderdeel van jullie nieuwe strategie, toch? Ja, klopt. Kun je daar ook iets over vertellen?
0: Ja, uh, nou onze strategie is eigenlijk dat we met name ook uh, het, het, het verkeer willen we eigenlijk het liefst halen uit onze eigen kanalen. Mm-hmm. En dus niet bijvoorbeeld uit social media uh, ja. Uh, op social bepaalt Mark Zuckerberg en uh, Elon Musk... die bepalen tegenwoordig uh, het algoritme en alles daar. Daar wil je niet van afhankelijk zijn als, uh, als mediamaker. Nee, dat
1: is bouwen op geleende grond. Exact, ja. exact.
0: Ja. Dus wij uh, focussen heel erg op uh, bijvoorbeeld onze nieuwsbrieven... maar ook op onze pushberichten. Hmm. He, je kan, dat is natuurlijk ook het fijne van een app. Dat kan ja. trouwens ook op je desktop. Dat je een pushbericht kan sturen over een, ja, een speciaal bericht... wat extra aandacht uh, verdient. En dan, uh, nou er wordt heel veel gebruik van gemaakt. En dat zorgt voor natuurlijk direct verkeer naar jouw uh, uh, site. Dus daar zetten we heel erg veel op, uh, op in. We hebben dit jaar ook een aantal uh, nieuwe nieuwsbrieven gelanceerd uh, op thema's. Bijvoorbeeld gezondheid een heel belangrijk thema van Margriet. Um, daar hebben we een aparte nieuwsbrief voor. Uh, we hebben nu uh, uh, onlangs gelanceerd een columnisten nieuwsbrief. Nou, hm. We hebben een hele riks columnisten die zijn onwijs populair. Um, van Noraly Beijer tot Angela Groothuizen en uh, Aafland Korsjes. Um, dus nou, de, de, dan krijg je iedere week het rijtje van, uh, nou de laatste columns van die, uh, die columnisten. Um, er is nu eentje in de maak over besparen. Besparen is natuurlijk een heel belangrijk uh, thema nu. Ja, we zitten allemaal in een uh, ja. energiecrisis, stikstofcrisis weet ik wat voor crisis allemaal. Dus dat is een hot item. En uh, nou ja, daar spelen we dan ook, o, uh, ook meteen uh, op, uh, op in... met, met uh, extra nieuwsbrieven.
1: Ja, en uh, heb, je dat, heb je nou echt ook allemaal nieuwsbriefredacties ingericht... of uh, ga je een deel ook laten automatiseren?
0: Een deel uh, wordt al geautomatiseerd, uh, uh, maar er is altijd natuurlijk wel een redactionele check. Hè? Er is altijd een redacteur die, uh, ja, die wel kijkt of, 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 of de juiste dingen erin staan en op de juiste
1: manier. Nou ben jij uh, sinds mei 2021 hoofdredacteur. Wat trof je aan toen je, toen je daar kwam op de redactie?
0: Uh, Een ontzettend leuke redactie met heel veel uh, getalenteerde en gepassioneerde uh, mensen. Met heel veel liefde voor het merk Margriet.
1: Je hebt toch best uh, huisgehouden, uh, heb ik gehoord. Valt mee, valt mee. Nee, op een hele positieve manier. (lacht) Want een van jou... Ja, nee. We houden het gezegd. (lacht) Uh, Een van jouw eerste wapenfeiten is uh, dat je uh, de uh, aparte print en... Uh, online redacties heb opgeheven. Ja. Heel goed. En er zijn dus nu 26 medewerkers... en die werken voor alle kanalen. Ja. Uh, Kun je iets vertellen over de gedachten daarachter... en hoe je dat aan hebt gepakt? Maar vooral ook hoe het was uh, voor je collega's... om. Om die omgekeerd te maken,
0: ja, nou, dat is natuurlijk ook echt wel een, he- een hele grote transitie geweest. En daar zitten we eigenlijk ook nog steeds in. Dat is natuurlijk echt wel een ongoing uh, process. Dat heb je niet van de ene op de andere dag, natuurlijk, helemaal rond. Uh, toen ik bij Margit kwam, uh, had je echt uh, nou, heel gechargeerd g- 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 gezegd, hoor. Maar er waren 22 mensen bezig het plat te maken. En er zaten drie mensen op, uh, online en één persoon op de specials. Mm. En die drie van online die zaten zich helemaal 380 graden uh, het schompens te werken. Ja. Om al die content wat, wat gemaakt werd, om dat te vertalen naar online en nog extra content te gaan maken. Dus ik zag al heel snel van: oké, okay, hier, hier, ja, hier is duidelijk wel werk aan de winkel op, op, op dat vlak. Um, dus ik, uh, uh, nou, wat ik heb gedaan is eigenlijk uh, een team content creatie. Eigenlijk twee teams content creatie heb ik ingericht. Uh, uh, in plaats van een repo en een online redactie bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus we hebben nu een team content creatie lifestyle... waar zeg maar alle nou, uh, mode lifestyle reizen, uh, et cetera, onder uh, valt. En het team uh, content creatie repo. Dat is eigenlijk wat vroeger het, on, de, het online team was... Uh, tenminste, de online redacteuren en het repo-team. Dat is zeg maar samengevoegd. En de, on- en de online eindredacteur, die is naar de eindredactie gegaan. Want die zijn natuurlijk ook allround geworden. En je hebt natuurlijk ook nog het vormgeefteam, die ook allround zijn geworden. Ja. Nou, de, allereerst moet je mensen natuurlijk trainen en opleiden. Uh, want die mensen moeten wel leren wat ze moeten doen. Uh, nou ja, het is natuurlijk best wel lastig, want dat hoor je natuurlijk ook heel, ook heel vaak. Mensen zeggen natuurlijk, ik heb het ook al heel druk. Er moet elke week ook een printeditie naar de, de drukker. Ja,
1: en dat is hard werken. En dat is al heel hard werken. Absoluut,
0: ja. Ja. absoluut. Dus, uh, wat we hebben gedaan, eigenlijk met ook behulp van uh, tijdelijk extra freelance inhuur, hebben we een aantal vaste mensen ook echt vrijgespeeld op uh, print. Dus echt gezegd, nou, je gaat je een maand lang uh, of of zelfs nog langer, hoef jij niks met het, het weekblad te gaan doen. Je gaat. Puur alleen focussen op het maken van digitaal. Om dat helemaal te gaan leren en helemaal in de vingers te krijgen. En zo hebben we eigenlijk langzaamaan één voor één iedereen geanboord, zoals wij dat dan noemen. En en mijn wens was dat iedereen, iedereen eigenlijk allround op de redactie is. Natuurlijk heeft de één, uiteindelijk is er altijd één persoon die moet zorgen dat het nummer naar de drukker gaat. Dus de één heeft net iets meer focus op het weekblad dan een ander. Maar in in principe uh, moet iedereen allround inzetbaar zijn.
1: En jullie hebben nu ook een online first strategie, hè? Dus dat betekent dat eigenlijk de content altijd eerst online wordt. Ge...
0: Nee, dat is. Okay. Ja, nou, we hebben, uh, wij noemen dat de Digital Content First uh, uh, strategie. Digital First wil niet altijd zeggen ook chronologisch. Ja. Uh, dus we werken, we werken vanuit. Uh, een planning waarbij we eigenlijk vanaf het begin al, be, al bedenken... wat gaan we ermee doen op uh, alle kanalen? Dus zowel print als online. Uh, zodat we niet achteraf met hetzelfde stukje content... daar meerdere mensen mee bezig zijn. Want dat nee. is niet, uh, uh, niet efficiënt. Dat is werkverschaffing. Exact. En, dat, en we hebben al, uh, uh, al werk genoeg... dus we hoeven niet extra erbij te hebben. Uh, maar chronologisch hoeft dat niet we hebben natuurlijk heel veel content wat tijdloos is en dat gaat vaak op dezelfde dag als het in print komt bijvoorbeeld ook ook online Dus uh, in chronologische zin hoeft het niet altijd zo te zijn maar in de werkwijze op de redactie wel
1: ja, helder nu is dat uh, uh, dat is de theorie hoe is dat nou in de praktijk bevallen bij de mensen
0: uh, nou, eigenlijk denk ik heel erg goed. Ik, uh, uh, ik denk dat mensen dat ik in het begin natuurlijk ook best wel spannend vonden. Mm-hmm. Maar ik hoorde ook van, van heel veel mensen. Ja, we wilden eigenlijk ook wel graag heel veel dingen met online doen. Maar als je in je werk het niet. Uh, uh, het, het, het niet hoeft te doen, zeg maar. En je hebt het ook al heel erg druk uh, om gewoon elke week... een blad naar de naar drukker te krijgen. Uh, dan is er ook weinig ruimte voor. Dus ik denk do, do, dat het echt wel nodig was... wat ik net vertelde, de aanpak van... om mensen ook echt vrij te spelen.
1: Mm-hmm.
0: Om het echt ook te kunnen gaan leren. Ja. En nu zien mensen eigenlijk natuurlijk ook hoe, ja, hoe leuk het is. En... en, 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 en uh, Overigens wil ik wel ook nog eens zeggen dat de print natuurlijk nog steeds ook ontzettend belangrijk is. Hè. Het is echt niet zo dat alle ballen uh, alleen maar op digital zitten. Ik denk dat mensen nu ook wel zien dat die mix natuurlijk ontzettend leuk en alleen maar heel erg mooi is. Ja. En ik zie ook echt dat mensen er plezier in, uh, uh, in, in hebben om, om, ja, om ook digitaal te maken.
1: Heb je het idee dat er een efficiëntieslag uh, heeft plaatsgehad?
0: Uh, ja, dat denk ik wel. Ik denk ook wel, natuurlijk uh, als je een gescheiden redactie print en online hebt zoals het, um, het vroeger was, dan was er eigenlijk natuurlijk eerst één persoon bezig met een stukje te maken voor print. Nou, dan werd het opgemaakt en, en, en gecheckt door de eindredactie. En daarna ging het dan naar die online redactie. Redactie die moest daar dan ook weer iets mee gaan doen voor, voor online. En die moest dan uh, allemaal foto's gaan bijsnijden... om het op Instagram story te krijgen. Ja. En die moest weer op, opnieuw, opnieuw redigeren voor online... om het CEO te krijgen. En nu denken we v- vanaf scratch eigenlijk al na over... oké, okay, we, la- we, la- we laten dit artikel maken. Hoe doen we dat dan op al die kanalen? Ja. En dat is natuurlijk... Uh, ja, dan werk je ook een stuk efficiënter.
1: ja. ja. Ja, en terecht. Ja, en daar, de, uh, um, de, uh, zijn jullie ook gaan werken met um, um, content-atomisatie? Met ja, de theorie van absoluut. content. Absoluut. Ja, dat hoort daarbij. Ja, ja. ja heel ja. interessant. Um, hoe gaat het met de abonnementen?
0: Ja, heel goed eigenlijk. We zijn uh, in print stabiel. Mm-hmm. Uh, dus dat is heel erg, uh, ja, heel erg fijn.
1: Ja, ja nou. Nou is het natuurlijk wel zo dat jullie een stuk kleiner zijn dan in de jaren zeventig, zeg maar. In print. Uh, dat is, ja, in print. Dat ja. is natuurlijk, ja, één print. Ja, even <laughs> met even onderstrepen, in print. <laughs> um, en je zie, maar je ziet dat um, uh, de meeste oplagers uh, toch dalen. Dus er is een sta, heeft een stabilisatie uh, plaatsgehad. Waarom denk je dat dat is? Uh, nou, omdat
0: het uh, natuurlijk, uh, ja, het is evident dat mensen steeds minder lezen op papier. Papier wordt toch ook steeds duurder. Het is echt meer een luxe product geworden. Mm-hmm. Um, ik geloof wel dat er ook nog een toekomst is voor, uh, voor, voor print. Ik denk niet dat alle tijdschriften die er nu zijn, over tien jaar zullen bestaan, maar Magritte zeker. Um, en uh, nou ja, ik, ik denk ja, we, er is altijd heel veel altijd in, de, in de statistieken van ja, als je het vergelijkt met de jaren zeventig. Maar ja, in de jaren zeventig hadden we natuurlijk alles online niet. En dat is natuurlijk nu allemaal bijgekomen. Ja. Dus als je het een met het ander vergelijkt, ja, we hebben natuurlijk online nu veel meer bereikt dan we ooit in de jaren zeventig
1: überhaupt hebben gehad. 2,5 miljoen, 2,2 miljoen uh, unieke bezoekers, heb ik dat goed gelezen? Ja. 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 ja, dat is echt heel veel. Ja, precies. <laughs> um, maar toch, um, groei qua abonnementen zal op de lange termijn... natuurlijk onder druk komen te staan. Hè? Want echte groei, um, ja, die, dat ziet er waarschijnlijk niet meer in. Uh, zijn jullie nou aan het nadenken over alternatieve abonnementsvormen? Zoals ja. bijvoorbeeld een betaalde nieuwsbrief of een... Abonnement light, dat je bijvoorbeeld alleen digitale uh, toegang krijgt? Zeker, zeker. Ik denk
0: dat de groei zit natuurlijk ook ook bij de uh, abonnementen, met name in digitaal. -hmm. Dus ik denk uh, zeker dat er ook een uh, een digital only abonnementsvorm uh, in de toekomst aan zal komen bij ons. Uh, Betaalde nieuwsbrieven zie ik bij ons eigenlijk niet zo heel snel gebeuren. Daar, ik weet dat heel veel uitge- andere uitgevers daar, daar uh, ook mee experimenteren. Maar ik zie daar ook wel veel nadelen van, uh, van, van in. Zoals? Nou, allereerst ja, onze nieuwsbrieven zijn eigenlijk ook echt... Uh, een service naar de lezer toe. Hè? We hebben heel veel content... en we bieden je eigenlijk het, 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 het beste van uh, in je mailbox. Um, het is ook echt uh, uh, nodig voor ons, on, ons bereik... Hè? De, door het ja, versturen van die nieuwsbrief... Die gaat naar aan 200.000 mensen. Uh, ja, Klikken die mensen allemaal ook door naar, uh, naar uh, onze website toe? En ik denk als je één bepaalde nieuwsbrief heel succesvol uh, die, uh, betaald hebt, bijvoorbeeld een vervolgverhaal, een, uh, een waarvan we van weten dat het, dat, het, dat het heel goed loopt. Maar op het moment dat het vervolgverhaal volgens stopt, ja. dan stopt ook die nieuwsbrief. En, dan stoppen, en waar gaan die mensen? Wat ga je dan met die mensen doen? Dus ik denk, nou ja, ik zet nieuw, liever dat vervolgverhaal, nieuw een nieuw verhaal beginnen. Ik zet liever, ik zet liever dat, dat vervolgverhaal op mijn website. Uh, want daar komen mensen natuurlijk in aanraking met ook nog heel veel andere content. Ja. Uh, dus daar geloof ik meer in dan. Dus ik denk dat onze nieuwsbrief, uh, ga ik, maar, uh, nothing is set in stone. Je weet nooit, ik denk wel altijd veranderen. Maar ik zie die wel echt als gratis.
1: En uh, nou las ik uh, dat het uh, met jullie goed gaat in de losverkoop? verkoop. Ja dat vind ik ook heel opvallend want ja. dat is echt lang niet bij alle tijdschriften dat is heel uh, het opvallend geval. ja
0: heel opvallend absoluut ik denk ook dat het ook echt wat te maken heeft met onze 60 plus koers en we ons echt zijn gaan uh, onder- onderscheiden ik merk het ook aan de reacties die je krijgt mm-hmm. met name via mail maar ook uh, via social media uh, dat mensen echt zeggen, wat, wat geweldig, hoe mag je het nu uh, met grijze modellen op de cover? En, uh, dus, ja Daarin zie je ook dat, er, dat die groep die zich niet vertegenwoordigd ziet in heel veel media... wel heel erg behoefte heeft om zichzelf terug te zien. En daar dus heel erg, uh, heel erg blij mee is.
1: En kun je dat dan ook echt één op één leggen met... De... Uh, de, zeg maar de stijgende losse verkoop sinds jullie die koers zijn, uh, zijn begonnen?
0: Ja, we zien eigenlijk sinds dit jaar echt een heel, hele duidelijke stijging
1: in de losse verkoop. Dus ja. dat is helemaal geen slecht idee geweest? Nee. nee. dat uh, nee. En, uh, uh, Of zitten, hebben jullie enorm uh, reclame gemaakt ook met, uh, in, de, in de retail?
0: Nou, niet, niet, uh, niet, uh, nee. m- niet specifiek anders dan, uh, dan anders.
1: Dan zie je bij heel veel uh, magazines ook uh, advertentieinkomsten terug uh, dalen. Dat heeft natuurlijk ook heel erg te maken met het feit dat adverteerders toch liever hun budgetten uh, allokeren aan uh, online uh, of uh, op mobiel of bij influencers. Of uh, via targeting en retargeting op uh, Facebook en Google. Wat natuurlijk een fractie van de kosten is uh, van adverteren in een uh, magazine. Uh, maar jullie, hebben, jullie waren dit jaar al uitverkocht in september, had ik begrepen.
0: Nou ja, we, we hadden in september het jaar-target al, uh, al binnen op ja. B2B. Dus dat zegt wel heel veel over hoe een succesvol jaar dit eigenlijk uh, ook op dat vlak uh, is. En dat zien we eigenlijk zo, zo, zowel in print als, uh, als uh, online. Ik denk ook wel dat daarin, dat daarin ook de groei bij online zit. Mm-hmm. Uh, maar eigenlijk zien we ook n- ja, n- n- nu nog altijd... dat het ook in print uh, advertentie-wise
1: heel erg goed gaat. En... Uh, Maar kun je dat ook toeschrijven aan die nieuwe koers? Denk je dat er heel veel adverteerders interesse hebben in die doelgroep? Dat
0: dat denk ik wel, ja. Ik denk dat er van oudsher eigenlijk... was er altijd bij uh, bedrijven en adverteerders... een uh, uh, heel erg focus ook op die die, die jonge doelgroep. Uh, Maar ik denk dat heel veel mensen nu ook wel uh, inzien... van nou eigenlijk die die 50-plus doelgroep is hartstikke... of die 60-plus doelgroep is hartstikke interessant. Nou, die uh, hebben tijd en geld, hè? Ja, nou exact, letterlijk dat. Hm. En die zijn nog heel erg merkvast... Um, en uh, ja, dus uh, ik zou het wel weten als ik uh, adverteerder was.
1: <lacht> Goed, tot zover het blokje flagrante zelfpromotie. <lacht> <lacht> Blijven jullie een weekblad? Ja, absoluut. Waarom?
0: Absoluut. Um, waarom? Ja, omdat we dat zijn. En uh, tenminste, dat is een van de onderdelen van wat wij zijn. Ik zie ons niet be- be- bijvoorbeeld ineens een maandblad. Uh,
1: nee, maar uh, dat w- zie je t- woorden, d- Dat zie je dus heel erg veel. Je ziet dus heel erg veel wereldwijd ook. Zie je dus bij heel veel media merken dat de frequentie wordt verlaagd.
0: Daar zijn wij niet van plan. Nee. nee, ik denk dat mensen heel erg verknocht zijn. We hebben een hele grote groep uh, trouwe a- abonnees... die uh-huh. heel erg verknocht zijn aan, aan uh, hun Griet. En die komt elke week. Dat, doet die, dat is al decennia, komt die elke week. Dus hij blijft elke week ook. En ongeacht het feit dat de papierprijzen
1: uit de pan reizen?
0: Ja, ja. maar we hebben nog steeds een hele grote groep ab- 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 abonnees... Ja. en een grote groep adverteerders. Dus dan, uh, uh, ja, dan is dat nog steeds mogelijk en dan gaan we daarmee door.
1: En over tien jaar...
0: Uh, ik, ik ben er absoluut van overtuigd dat, uh, dat Margriet dan nog steeds op print uh, uh, verschijnt. Ik geloof niet in het uh, doodverklaren van uh, media. Maar bijvoorbeeld toen uh, t- 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 televisie kwam, toen werd radio doodverklaard. En toen internet kwam, toen werd televisie en, 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 en de krant werd doodverklaard. Nou, nee, ik, ik geloof in zien ook dat al die media er nog steeds zijn. Mm-hmm. Natuurlijk hebben ze allemaal een andere rol gekregen... Uh, maar dus ik geloof ook echt dat uh, t- tijdschriften ook in papier are here to stay.
1: Ja, maar wel, welke rol, uh, wat is dan, hoe zie jij dan de nieuwe rol van print?
0: Het is uh, meer een, een luxe product geworden, nog meer dan het, uh, dan, dan het al was. Echt dat mom- moment voor jezelf. Uh, ik zeg altijd, ja, de, uh, het, he, uh, het uh, printproduct is er voor de vier B's. Hè? Uh, bed, uh, bank, bad, uh, beach. <laughs> Uh, dat zijn echt die, ja, die ultieme momenten... waarop je even lekker voor, voor jezelf... even lekker offline... Hm,
1: en even een fijne Margriet uh, lezen. Ja, en ja, je hoopt dat het nog lang bestaat. Absoluut. Ik ben ervan overtuigd dat het nog heel lang bestaat. Nou, heel positief. Ja. Heb je nog... Uh... Nieuws. Wat zijn jullie van plan de komende periode?
0: Uh, nou, in februari lanceren we uh, eigenlijk een hele hoop uh, nieuwe rubrieken en een nieuwe columnist. Ik mag er nog niks over zeggen. is nog een verrassing. Uh-huh. Maar er komt echt wel uh, ja, een vernieuwde Margriet aan. Zowel uh, in print als het uh, uh, digitale magazine. En volgend jaar september hebben we ons grote jubileum. 85 jaar bestaat Margriet dan al. Ja, het is echt uh, <lacht> ongelofelijk. En er uh, ja, wordt natuurlijk één groot feest. Daar zijn we nu al hele mooie plannen voor aan het maken. En uh, daar gaan we natuurlijk echt, echt wel heel groots mee uitpakken.
1: Oké, okay. tipje van de sluier? Kan ik helaas nog niks zeggen. Oh, jammer, jammer. Dan <laughs> heb ik een laatste vraag. Waarom denk jij dat Margriet um, Mediamerk van het jaar is geworden?
0: Ik denk dat wij echt absoluut onze nek hebben uitgestoken om uh, bewust te kiezen voor uh, de oudere doelgroep. Uh, waar heel veel mensen dat wel heel spannend vinden... zeker voor een merk het al zo lang bestaat... om dan een koerswijziging uh, ja, durven in te voeren en, uh, en te volgen. En natuurlijk ook eigenlijk uh, ja, vrijwel direct met succes. Dus dat... Uh, ja. Ik denk dat dat wel, voornamelijk de reden, wat dat bleek ook uit het juryrapport.
1: Ja, juryrapport zal ik in de show notes eh, plaatsen. Uh, dan kunnen mensen dat nog uh, nalezen. Nou, bestaan die Mercuurs, dat zijn de vakprijzen, de ja- jaarlijkse vakprijzen in de magazine-media-branche. Nou, bestaan die 25 jaar... Of 24 jaar. En nou is Margriet heeft voor de eerste keer magazine merk van het jaar gewonnen.
0: Ja, het grappige is dat Margriet al eerder de, de Mercure Door, de lofprijs zeg maar, ja. voor je hele oeuvre, die, die heeft Margriet dus al veel eerder gewonnen. Maar dus is nog nooit magazine magazinemerk. Dat, daar verbaasden heel veel mensen die dachten, dat heeft Margriet natuurlijk al lang. Mm-hmm. Maar ja, het is nog nooit gewonnen. Dus toen ik erachter kwam, dacht ik natuurlijk meteen... nou, die moeten we, die moeten we binnenslepen. Ja, dan was je trots. Ja, tuurlijk. Ongelooflijk trots. Ja, het is met name gewoon de kroon op je harde werken. En een bevestiging dat we met onze nieuwe koers... de juiste weg zijn uh, ingeslagen.
1: Nou, dan wil ik je van harte feliciteren. Dank je wel. <laughs>
0: Dit was Komt een blad bij de dokter, de podcast van bladerdokter.nl. Elke maand hebben we nieuwe gesprekken met bladermakers en hoofdredacteuren over de ontwikkelingen in het vak. Op bladerdokter.nl kun je alle gesprekken terugvinden. Of beter, abonneer je via Apple Podcasts of Spotify. Bladerdokter publiceert elke maand een nieuwsbrief met interessante artikelen over magazines,
1: vol nieuws, achtergronden en analyses. Je kunt je inschrijven via bladerdokter.nl.